0: NEO, la voz del marketing, es el programa especializado de radio de neocomunicaciones, en donde se da a conocer a las audiencias, información sobre empresas, agencias y marcas que son invitadas especiales de Neo. NEO. Comunicaciones es conducido por Francisco Rojas y cada semana contamos con un invitado especialista en mercadotecnia, publicidad, negocios o cualquier tema de la industria que se encuentre en tendencia. Porque NEO es la voz del marketing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un nuevo episodio de La Voz del Marketing. Tenemos, vamos a hablar de, vamos a decirlo como especie de ciencia ficción, ¿no? De cómo te pueden reconocer sin tener, eh, que, que te toquen, vamos a decirlo así. Para ello tenemos a, a un invitado, él es José María Peralta y viene de tu identidad. ¿Estoy en lo correcto?
2: Estás en lo correcto. Soy parte del equipo comercial de tu identidad. Eh, somos una empresa mexicana que nos dedicamos a eh, generar confianza entre las personas y las empresas, dándole acceso a las personas a tener una identidad digital segura. Y las empresas también puedan validar que la información que nosotros como clientes usuarios le estamos entregando es verdadera para que haya confianza y... Y puedan, puedan validar nuestra identidad, ¿no? Al final de cuentas.
1: A ver a ver si entendí, José María. Eh, estamos hablando de una identidad digital, como, como uh -huh. bien lo dice uh -huh. la, la empresa. Pero, eh, ¿esto para qué me sirve? Es decir, ¿la manejo yo? ¿Hay una base de datos? O hay que me... ¿Cómo funciona?
2: Ya, funciona de... puede funcionar de muchas maneras, ¿no? El, el hecho es que las empresas, cada vez también por regulación mexicana, al menos aquí en México, te piden que ciertos, para ciertos procesos haya una validación de identidad. O sea, que tú, Francisco, eh, compruebes que eres realmente tú para abrir una cuenta de banco, para abrir un wallet, para comprar cualquier cosa. Además de eso, también las empresas necesitan mucho en el tema de control y... Mitigación de fraudes. Como tú sabes, después de la pandemia, leí un estudio de Garner antes de venir acá, que nos aceleró siete años eh, digitalmente la uh -huh. pandemia. Entonces, cada vez los usuarios están yendo más a bancos digitales, eh, hacen el super en línea, eh, ya en Amazon solo compran, este, tienen sus compras mensuales ya programadas, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Los usuarios están teniendo un comportamiento digital cada vez más... Activo, activo. y mayor. Ajá. Por lo tanto, las empresas necesitan protegerse porque, pues, así como antes te podían asaltar en la calle, ¿no? En un negocio físico, pues ahora hay mucha gente que, buscando hacer el mal, eh, mete números... Que no son pocos, ¿verdad? Que no son pocos. <risa> eh, pueden, pueden meter un teléfono desechable, ¿no? o pueden meter una INE falsa, o pueden, con esto, ¿no? De que en e-commerce meten una tarjeta de crédito y luego retiran la compra y, como, y el banco, pues, al final va a responder por el cliente, ¿no? Entonces, hay muchos fraudes que te pueden hacer a ti como empresa eh, que no... que tú no puedes contarlo con ellos y tener siempre esa validación para mitigar el fraude. Además de que lo pide Regulación Mexicana, puede ser un aliado muy grande para reducir costos operativos porque al final lo vas a tener que qué hacer, y eh, también para automatizar procesos, ¿no? A ver, ¿cómo está eso de automatizar procesos? Sí, por ejemplo, hay mucha gente que tú vas a un banco, ¿no? Sí. Y que te van a pedir para abrir una cuenta de banco. Te van a... piden hasta la última vez que fuiste al dentista. Sí, casi, casi, ¿no? O sea, sí tienes todos tus molares, ¿no? Y te van a pedir una identificación oficial, te van a pedir un comprobante de domicilio.
1: En el caso, por ejemplo mío, Ajá. que yo soy ah, extranjero. Sí. Ajá. Eh, yo tengo, actualmente Tengo una bronca con un banco uh -huh. Que me dicen que no me aceptan mi pasaporte uh -huh. O No me aceptan mi forma migratoria Tiene ¿Tienes un FM1 la... o un FM2? Dos. Okay. Tengo que ir con las dos juntas uh -huh. Ok eh, Entonces eh, Para ello yo Como que, claro Cuando me abrieron la cuenta Nada más me pidieron una uh -huh. Pero para poder hacer algún cambio Entonces ahora no existe la persona que abrió la cuenta, no uh -huh. existe, ¿no? Entonces, uh -huh. esta identidad digital, ¿la
2: tendría que
1: tener un banco?
2: Sí, debería de poder tener un control de esos datos y resguardarlos. Pero, por ejemplo, yendo al caso concreto, ¿no? Tu banco, imagínate, Francisco, si tu banco, por ejemplo, pudiera contar con este tipo de tecnología uh -huh. y te dijera, a ver... Eh, necesitamos una actualización de tus datos, una, o, por ejemplo, tú quieres acceder a un crédito, ¿no? Y para eso necesita, necesitamos ciertos datos. Tú desde la comedia de tu casa podrías agarrar tu celular, escanear tu FM2 o tu pasaporte y te lo validaría, ¿no? En segundos. Luego te diría, a ver, dame un comprobante de domicilio, por ejemplo, de la CFE. Tú le tomarías una foto, escanearía y validaría, y validamos con la base de datos de CFE ...que tú en realidad tengas ese documento, ¿no? Entonces, eso además de que para el usuario es muy amigable... ...porque tú desde la comodidad de tu hogar... ...no vas a tener que gastar gasolina en ir al banco... A ...hacer fila, tal... ...para el usuario es muy bueno... ...porque tú desde tu casa... ...validas todos sus documentos... ...el banco recibe esos datos... ...y te, te deja pasar por ese proceso de onboarding... ...y el banco no tiene que tener una persona... ...viendo si el documento es verdadero o es falso... Eh, Así como sacando copias. Voy a hacer una analogía Ajá. con
1: el billetito, mirando para pa ver si tiene el sello sí. eh, de agua. A ver, entonces estoy estaba mal entendiendo. Uh -huh. Tu identidad es una aplicación que la tiene que usar una persona física, uh -huh. no moral. Es decir, uh -huh. física para tener eh, tus uh -huh. datos, uh -huh. Ok. Entonces yo pongo eh, cómo lo valida entonces cómo valida de lo que yo estoy poniendo en la aplicación, sea lo correcto.
2: Sí. Lo, lo que hacemos nosotros es, no tenemos tal cual, la, le llamamos una plataforma porque okay. tenemos bastantes servicios, Bien. pero no es como tal una aplicación. Bien. ¿Por qué? Porque es una solución para que las empresas puedan hacerlo dentro de sus aplicaciones.
1: Es decir, ustedes los conectan a través nosotros de una...
2: conectan, nosotros tenemos APIs o SDKs, y a nosotros nos gusta explicarlo como que ellos se conectan a nosotros uh -huh. y les damos datos y ellos reciben datos, ¿no? Bien. Como con un cable. Entonces, eso qué funcionalidades o qué cosas hace que sea mejor que las empresas deciden qué servicios necesitan ellos, porque no todos necesitan todos los servicios que ofrecemos.
1: ¿Y cuáles son los servicios? Empezamos Ajá. por ahí.
2: Sí. Validación de INE.
1: Okay.
2: ¿De una ¿De identificación decir, sí es oficial, o no
1: es verdadera? Verdadera,
2: línea. sí. Con un motor de inteligencia artificial vemos los patrones del documento. Uh -huh. Además, extraemos con tecnología de OCR todos los datos para después ir a bases gubernamentales eh, para comprobar que esa información sea verdadera en segundos. Ok, ¿no? ¿No? excelente. Y luego eh, podemos también hacer una prueba de vida. ¿no? Una prueba de vida es un microvideo que grabamos en el que la persona, eh, pues, es una tecnología 3D que no, eh, que es la mejor del mercado, eso sí te podría decir, porque una en un millón no... De hecho, hay un bono, ¿no?, de recompensa de, de quien logre este, fraudulentar esta tecnología. Y hacemos un face match entre eso y la identificación, ¿no?, para comprobar que, que tú realmente estás haciendo el onboarding, ¿no? También eh, podemos ofrecer comprobante de domicilio con CFE, ¿no?, para validar ese comprobante de domicilio y extraemos latitud y longitud con una liga de Google Maps para que vean que no es un terreno baldío, por ejemplo. Eh, también ante el SAT ofrecemos... Eh...
1: A ver, espérame. Antes de con Ajá. la de Comisión Federal de Electricidad, con, uh -huh. con CFE, uh -huh. eh, ¿no importa que el recibo no esté a tu nombre? Porque lo que no. están verificando es el, la geolocalización.
2: Uh -huh. no, no importa que el que el contrato no está a tu nombre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que renta, ¿no? Entonces uh -huh. no está a su nombre ese documento. Lo que hacemos es, eh, pues sí, validar que ese comprobante de domicilio sea verdadero, ¿no? Y si tú tienes acceso a ese comprobante de domicilio, probablemente realmente pues vivas ahí, ¿no? De acuerdo. Eh, también ofrecemos eh, ante el SAT una verificación del RFC para ver que no haya problemas ante el SAT. También ofrecemos... Eh,
1: este, perdón, esta validación
2: del SAT es solamente de que
1: si ¿sí está dado de alta.
2: Es, si estás dado de alta, uh -huh. eh, con qué, si tenemos la constante situación fiscal es con qué régimen o qué manera estás dado de alta, el estatus, la última actualización que hiciste, y, eh, y, 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 el nombre completo de la persona, Bien. además de la homoclave, ¿no? Bien. Eh, pero eh, esto presenta varios retos y esta tecnología pues ha us sido usada por varias empresas cada vez más y más y más y más. Al fin y al cabo, por ejemplo, ahorita en el mundial, ¿no? Eh, para eventos deportivos pues ha sido de suma importancia poder conocer la identidad de las personas que van a estos eventos, ¿no?
1: Es decir, eh, vamos a hablar... Uh -huh. eh, Qatar, uh -huh. ¿no? Ya, ustedes tienen un fake recognition... O más bien, ¿se puede hacer un fake recognition a través de eh, las gradas
2: o solo de las entradas? Por ejemplo, eh, nosotros podríamos hacer eh, algo similar ahora en el mundial. Uh -huh. El gobierno qatarí pide a la gente eh, solicitar una tarjeta Haya, se llama, ¿no? Sí. H-A-Y-Y-A, -Y -Y -A, ¿no? ¿Esto, es? Esto va a ser como tu pasaporte tu wallet para vivir toda la experiencia del mundial. Aquí vas a poder tener adentro tus boletos, vas a poder viajar en el metro gratis, te vas a dar recomendaciones para los hoteles, pero ¿qué pasa? Para acceder a esa tarjeta, pues obviamente vas a tener que presentar ciertos documentos, ¿no? Y presentar tu cara, ¿por qué? Porque el gobierno, pensemos que Qatar es un país de Medio Oriente, es la primera vez que se va a hacer un mundial en un país árabe, y eh, como gobierno también ellos quieren tener ese control, ¿no? Hemos visto como toda la polémica que ha habido alrededor del mundial y una de las partes es que el gobierno quiere tener ese control de la gente, ¿no? No se van a permitir, por ejemplo, una de las polémicas, ¿no? Eh, afecto, eh, demostraciones de afecto entre las personas, solo alcohol en ciertos lugares, ¿no? Entonces, el control va a ser algo importante en el mundial. Nosotros, eh, como tu entidad pues vemos que esto se ve cada vez más y más y más y en un ejemplo como el mundial, pues uno, mediante este... Wallet, ¿no? O este... Esta aplicación... Identidad digital. Digital. Sí. El gobierno Qatarí va a tener la identidad digital de todos los aficionados, los aficionados van a estar seguros, el gobierno catarí Qatarí también va a estar seguro de la gente que va a entrar a los estadios, que va a estar en las áreas de aficionados, todo gracias a la tecnología. Y eso, pues la verdad es que abre puertas a seguridad para los... para los aficionados, seguridad para el gobierno... Seguridad para las elecciones, ¿no? Porque cuántas veces no hemos escuchado, sobre todo los mexicanos, ¿no? De que mexicano hace tal cosa en se el mundo. Se tira mundial, de... Se de, tira de no sé dónde, ¿no? Del trasatlántico y ahí se quedó. Ajá. ¿no? Y claro y claro sí. que los acaban pues agarrando y cada quien tiene que pagar. Y las, asumir su, sus, su
1: responsabilidad. Y comportarse por por ¿sí? inadecuadamente. Sí. <risa>
2: Pero, pero si sí, bueno, para la gente que nos escucha, no pensar cómo la tecnología...
1: Entonces, ahí, ahí Facundo no puede ir, ¿no? Ya estaría... Vetado. Sí, no, no, no.
2: <risa> es... El Wiri el, Wiri no se va a volver a poder meter este abajo de la, de la de la bandera de los Juegos Olímpicos, porque pues no, ¿no? O Facundo, ¿no? Que decía que en el Mundial se metía, en Sudáfrica se colaba a todos los estadios, ¿no? ¿Por porque así tienes un control, ¿no? Y, y la tecnología que ofrece este tipo de cosas, que es la validación de identidad, no solo protege a las, a las empresas y a los gobiernos, también protege a las personas. ¿no? Correcto.
1: Y, y José María, ¿cómo no. estamos con esta tecnología en México?
2: Pues fíjate que hay, eh, como en muchas cosas en Latinoamérica vamos un poco atrás de en otros países, por ejemplo, China o Estados Unidos, que te piden así lo así se llama esta tecnología o sea, si la quieren buscar es un KYC Know Your Customer eh, ya lo hacen por ejemplo para, para que entonces en Estados Unidos te hacen una, una biometría facial a comparación de tu pasaporte no para, para hacer todo este background check no que se puede hacer y eh, en México pues apenas estamos empezando no eh, hay hay un mercado interesante y también hay varias eh, eh, competidores no y varias empresas que que se, que, que se dedican a esto y cada vez está viendo más apertura y cada vez las empresas y las personas se dan cuenta que lo necesitan, ¿no? Que necesitan este tipo de tecnología.
1: Entonces, estamos hablando de una tecnología que te ayuda a certificar a través de plataformas digitales y uh -huh. de encriptación de, uh -huh. de, de, de información que la persona que tienes enfrente es quien dice ser. ¿Quién dice ser? ¿te sirve como para gestionar o para ver un blacklist? Es decir, este cuate, es, híjole, ha estado arrestado 20 veces, es malandra, o, o
2: ¿sirve para eso o no? Sí, sirve, sirve para eso. Eh, por ejemplo, hagámoslo en un caso, ¿no? De Otra vez regresamos al tema de tu banco, ¿no? Eh, vas a abrir una cuenta nueva en tu banco, les presentas tu FM2 o tu pasaporte, ellos extraeríamos con tecnología de OCR tu nombre completo, y eh, en el caso de... también podemos extraer el, el CURP, ¿no? Y eso, eh, ya extraído, iríamos a listas, eh, por así decirlo, listas negras para hacer un background check, en la que podríamos ver si eres una persona políticamente expuesta, ¿no? O si tienes un puesto de gobierno, si eh, has sido eh, arrestado, ¿no? Estás en PGR o Policía Federal o en el SAT 69, o sea, estás en una lista de factureros, entonces la... ¿De blacklist, de la factura de papel? digamos sí, 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 sí. Okay. Y ese, ese tipo de cosas, pues, son cosas para que las empresas también digan, a ver, alto, no te puedo dar un crédito, o no te puedo dar acceso a mi información, ¿no? Porque lo más probable es que me hagas un fraude, ¿no? O para las empresas para contratar a alguien, ¿no? También, este, no sé, o sea, aplicaciones como Didi, Uber seguramente necesitarían para los choferes checar que esa persona, con todos los escándalos que ha habido en los últimos años de choferes, checar que esos choferes pues no tengan esos antecedentes de manera digital y automática y que puedan ellos tener ese repositorio de datos guardados.
1: A ver, me queda una duda. Sí. Es decir, si, si la plataforma eh, nunca me ve, porque yo solamente escaneo. Uh -huh. Entonces, yo puedo decir que soy José Barros, uh -huh. aunque soy, bueno, José Barros y doy todos mis otros datos que son los... soy extranjero, uh -huh. bla, 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 vivo en tal lado, uh -huh. pero me llamo José Barros y escaneo eh, el, el, el pasaporte, uh -huh. el, el FM, lo, lo uh -huh. que sea y soy bueno para el Photoshop, y qué sé yo, y yo le cambio el nombre, qué sé yo. Uh -huh. ¿Hay manera de que digan, no, este compadre no existe?
2: Sí, claro que hay manera. Eh, uno, el primer filtro que tendríamos, al menos en tu identidad, sería... Tenemos un motor de inteligencia artificial que checa los patrones del documento INE, por así decirlo, uh -huh. y eh, cualquier alteración nos lo detectaría el motor de...
1: de... Ya, por ejemplo, si mi in está doblado y tiene una alteración, Ajá, ya
2: vale. Ya, ya, ya no te deja pasar. Otra es que, por ejemplo, tú metes el nombre José, pero en realidad eres Francisco. Pero y no vas Francisco José. Ajá, ¿no? Ajá. Y lo cam... o cambias, o le pones José María, ¿no? Quieres ser yo, ¿no? Entonces le pones el nombre en la INE. Como vamos a bases gubernamentales, no habría match entre toda la información del INE, por ejemplo, la parte de atrás, los códigos, con ese nombre. O con ese cuerpo. Aunque hay, la persona exista. Aunque la persona exista. Ahora pongamos el caso en el que tú te robas mi INE, ¿no? Sí. Y la escaneas. ¿Va a ser una INE verdadera? Uh -huh. Voy a ser yo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora, a la hora de hacer la prueba de vida, cuando tú grabes ese video en el que en la aplicación, claramente se va a dar cuenta, este no es José María. Entonces, ya no te va a dejar pasar. Entonces, son varios filtros que puedes ir poniendo dependiendo de las necesidades de tu empresa y de tu negocio o del evento, ¿no? En este caso, eh, con las que tu empresa te puedes proteger y puedes proteger a, la, a tus usuarios, los demás clientes que van a estar ahí adentro de esa plataforma, de ese evento, de esa comunidad.
1: De acuerdo. Ahora, eh, suena muy bonito, uh -huh. suena muy padre. Eh. En México, a lo que acabas de comentar de que vamos un poco rezagados o uh -huh. está eh, de una manera incipiente. Pero de esta manera incipiente, ¿quiénes son los actores que están adquiriendo esta tecnología?
2: Sobre todo, eh, tienen que empezar a ser los bancos. ¿no? Los bancos, eh, ¿por qué? Porque es decir, los
1: bancos ya están trabajando. Los esto.
2: bancos ya están trabajando con este tipo de tecnología. Sobre todo, ¿por qué? Porque los bancos digitales, a raíz de la pandemia llegaron y les empezaron a competir y ellos podían hacer un rol digitales y el banco no podía al principio. Entonces, en esta pelea, pues también ellos tienen que actualizarse, ¿no? Eh, para ese tipo de cosas. Las fintechs, ¿no? También, todas estas empresas que quieren, este... Tarjeta de, débil, tarjeta y de te crédito. Tarjeta de crédito pequeño. o te dan dólares o cripto, ¿no? Para las cuales de cripto también hay una verificación de identidad. Para apps de inversiones también podría ser y un caso muy interesante que no se ha dado pero yo creo que viendo todo el tema, no que no tardan mucho y yo creería que si alguien de, de estas empresas nos está escuchando por ejemplo, ¿cuántos niños no, ¿No están abriendo cuentas de redes sociales? Eh, TikTok Facebook, Instagram que no deberían de tener la edad o no deberían de acceder a ese tipo de contenidos ¿no? o contenidos solo para adultos de, o de apuestas ¿no? o de ver cosas, este, comprar alcohol en línea, ¿no? Todo ese tipo de cosas, eh, pues también es un riesgo para el consumidor y, y debería de haber más procesos de know your customer para proteger también las infancias de los niños o, o ese tipo de cosas, ¿no?
1: A ver, en este caso, uh -huh. de los niños, de los jóvenes que uh -huh. abren cuentas o, o quieren, uh -huh. vamos a decir, comprar alcohol en línea, uh -huh. porque ya supe de hoy por ahí que llegan en... En, ¿Cómo se llama? En entrega a domicilio, uh -huh. ellos entraron a la fiesta sin, sin alcohol, uh -huh. llegan, sacan su cajita y la meten a. Ok. Uh -huh. En este caso, eh, un joven que, de, pues, supongamos que tenga 17 años, uh -huh. quiere comprar alcohol. Se mete a la aplicación, la aplicación, y tiene su tarjeta, tiene uh -huh. todo, ¿no? Entonces va y dice: A ver verifiquemos que seas mayor de edad. En este caso, ¿qué tendría que hacer el, el joven, el chavo, para poder seguir con la compra?
2: Primero, eh, yo lo aprendería también que la empresa que está ofreciendo la venta de alcohol debería de tener un proceso en el que verifique que es mayor de edad.
1: ¿Ese proceso Ajá. cómo sería?
2: Eh, te pediría eh, la aplicación, bueno, vamos a tomar una foto de tu INE.
1: Ok. ¿No? Entonces,
2: el usuario... dentro
1: del carrito Ajá. tendría que haber un escáner para donde te, te pone el INE.
2: O puede ser, la ventaja de esta tecnología es que lo puedes poner desde el principio, desde que la persona hace el onboarding, Ajá. ¿no? o al final en el checkout, o puede ser de cualquier manera. Pero imaginemos que está, un, este el usuario dice, voy a agregar esta botella al carrito, Ajá. y en el carrito dice, bueno, ya voy a pagar. Bueno, verifiquemos que eres mayor de edad, ¿no? Y que eres tú quien está haciendo esa compra, ¿no? Con tu cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te diría, vamos a tomar una foto de tu INE por anverso y reverso. Se validaría en segundos y luego ahora una prueba de vida o un face match. Y se grabaría un biométrico. Un biométrico. Cuando haya ese match y se vea que la INE es verdadera, te da ya el checkout check y te deja hacer la compra.
1: Ok. Este vendedor, este uh -huh. market, ¿es quien tiene que tener la tecnología? El usuario, el que está comprando, no necesita tener ni una aplicación, nada.
2: Nada, nada. Solamente
1: escanear cuando te pide que escanear, uh -huh. poner la foto y... Dar
2: los permisos de acceder a la cámara, tomar la foto y listo.
1: Perfecto. Eh... ¿Qué? Me dices que ya empezaron los bancos, uh -huh. ¿no? ¿Quiénes tú consideras que deberían de ya estar trabajando con esto?
2: Un, uno yo creo que debería ser las redes sociales. Okay. Y con todo esto de que meta está entrando al metaverso, ya va a haber una interacción mucho más fuerte eh, entre los usuarios. Entonces, eso eh, debería... De hecho, ya ha habido casos, ¿no? De bullying, de acoso en el metaverso, ¿no? Sí, correcto. Entonces, eso es una de las, de las, de las industrias que yo creo que deberían de eh, tener eso. Dos... Eh, las apps de citas, ¿no? A raíz de la pandemia crecieron eh, mucho, Bumble, Tinder y no sé cuántas más, para ver. Pero, pues, ¿qué tal si estás yendo a una cita con una persona que te va a saltar, ajá, o ¿sí? no sabes, ¿no? Quién mm. es, ¿no? Eh, eso yo creo que es otra industria que o está disfrazado, o está disfrazado, o es un catfish, ¿no? Este, este, pretender una persona que no es, ¿no? Eso yo creo que es una industria que que lo tiene que empezar a, a usar, también el gobierno, ¿no? El gobierno para pagar eh, multas, ¿no? O para verificar que realmente eres tú, ¿no? Otro es los estadios, ¿no? Los eventos deportivos. Eventos deportivos. Sobre todo, no has visto últimamente que la gente, o sea, los boletos de la Fórmula 1, acaba de ser el Gran Premio de México, acaban de sacarlos del próximo año y ya se acabarán, ¿no? Y la gente se queja mucho de la reventa, ¿no? De boletos. Eh, ¿Y cómo saber si es verdadero? Uh -huh. ¿Y cómo saber si es verdadero? Entonces, ¿por qué no implementar eh, que los organizadores de eventos o de los que venden boletos implementan tecnologías de Know Your Customer, de KYC, para que ver que esa persona, pues, tiene la edad para acceder a ese evento, que ver que la persona realmente es quien está usando esa tarjeta de crédito, eh, y verificar que la persona no tiene antecedentes para poder estar en un estadio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en Liga Mexicana lo que pasó en el Atlas Querétaro, ¿no? que fue una tragedia horrible? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué se pudo haber evitado si hubiéramos tenido la identidad de las personas que entraron ese día al Estadio Corregidora? ¿no? O recuerdo mucho cuando se metió un aficionado a una semifinal Cruz Azul-Morelia y acabó teniendo un altercado con los policías, ¿tú cómo le haces como estadio para que digas, no va a volver a entrar nunca a un estadio de fútbol?
1: Pues sí, no, no tienes cómo uh -huh. si no aplicas una, uh -huh. una metodología de, de, de biométrico uh -huh. específicamente, creo yo que de uh -huh. la cara, ¿no?
2: Sí, sí. Se puede hacer de huella digital, pero luego el problema es que la gente que hace trabajo manual, pues se les acaban gastando las huellas. Eh, creo que... Yo te podría decir, de lo, mi experiencia y lo que he visto, el biométrico facial es una tecnología increíble, casi casi infranqueable y, si y te... muy amigable. Sí, si, en el caso, por
1: ejemplo mm -hmm. mío, me mm -hmm. corto la barba, sigo siendo lo mismo. Sí,
2: o sea, esta tecnología, aunque, hicieras, aunque te hiciera una máscara tuya de cine, mm -hmm. de tu cara, no pasaría. Eh, porque es un video en 3D, no es un video en 2D. Entonces, capta todas las dimensiones de la cara, tal. Y, y, como te dije, hay un bono de recompensa para quien logre vulnerar este ¿De tipo de tecnología. ¿De cuánto bono, oye? ¿eh? <ríe> Creo que unos 20 mil eh, dólares, algo así. Eh, no, no recuerdo bien la cifra, la verdad es que te fallaré con el dato, pero es una suma importante de dinero a quien logre eh, vulnerar este tipo de tecnología. Es más, si tú pusieras una foto tuya, alguien tú estás desmayado, te roban tu INE, todo el proceso y quieres hacer la prueba de vida con una foto tuya, no pasaría porque no, no sería en 3D. O te agarra con dormido, ¿no? Te empieza tu pareja, ¿no? Te quiere ch ahí checar, checar o de... no Ajá. sé qué, y te graba la prueba de vida en la que tú estás dormido, no se puede porque tienes que estar vivo, o sea, tienes que estar despierto. Ajá. Entonces es una tecnología que realmente complementaria a todos los demás documentos que puedes validar, es una herramienta increíble, tanto para personas como para empresas. Para poder estar seguros y generar esa confianza, ¿no? Que, que tanta falta nos hace falta en nuestra sociedad, ¿no? O sea, como que ya rara vez confiamos en el otro, ¿no? Y el propósito de tu identidad es lograr que recuperemos esa confianza entre nosotros.
1: Excelente. Ahora, a las personas que nos están escuchando y uh -huh. dicen, oye, me interesó lo que dijo José María, uh -huh. ¿dónde los encuentran?
2: Nos pueden encontrar en LinkedIn como tu identidad, en Facebook nos pueden encontrar igual como tu identidad. Eh, ahí es donde estamos más activos. Y eh, yo les recomendaría también que siguieran a nuestro CEO, Ricardo Robledo, CEO y Founder en LinkedIn como Ricardo Robledo. Y también si gustan contactar con un servidor, José María Peralta, eh, mi LinkedIn igual me encuentran como José María Peralta. Y, y la verdad es que estamos sacando varios, varios contenidos en nuestra página web www.tuidentidad.com. Ahí tenemos una sección de dudas frecuentes donde pueden encontrar más información, blogs al respecto y, y, y contenido que estamos sacando para eh, informarle al consumidor y a las empresas eh, de qué manera pueden implementar y usar este tipo de tecnología.
1: Perfecto, José María. Recapitulando, ¿cuántos servicios tienen?
2: Tenemos aproximadamente siete servicios para personas físicas y morales. Ok. Eh, también checar a tus socios y proveedores es importante, ¿no? Que eh, si son
1: buena gente o no son ajá. buena gente, si se han portado bien o no. Si
2: emiten facturas o no emiten facturas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si pagan impuestos, o no pagan impuestos. Y eh, esos servicios, pues, van desde un, un, una validación de identificación, validación de RFC, comprobante de domicilio y geolocalización, localización, eh, hacer un dictamen legal de una empresa, eh, la prueba de vida, eh, el background check de listas negras, eh, y evaluación de email, de teléfono, eh, y de geolocalización del dispositivo móvil también.
1: ¡Wow! Entonces ya estamos bastante bien.
2: Sí, robusto. O sea, sería una armadura total antifraude.
1: Eh, me, me parece muy interesante. Vamos a visitar la página de internet, las redes sociales José María, muchísimas
2: gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por el espacio, la verdad es que eh, le pasa muy bien y, y hablando del mundial, pues a ver ya, a ver cómo nos va, a ver cómo, cómo nos cómo toca nos da, no y a ver quién, quién es el, 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 el que gane esta Copa del Mundo
1: Pues muchísimas gracias José María, gracias. que estemos bien eh, Amigos, por favor recuerden eh, sintonizar Neo, la voz del marketing todas las semanas con un Nuevo entrevistado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Neo, la voz del marketing es el programa especializado de radio de Neo Comunicaciones en donde se da a conocer a las audiencias, información sobre empresas, agencias y marcas que son invitadas especiales de NEO. NEO Comunicaciones es conducido por Francisco Rojas y cada semana contamos con un invitado especialista en mercadotecnia, publicidad, negocios o cualquier tema de la industria que se encuentra en tendencia. Porque NEO es la voz del mar. <música>